0: Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Dans cet épisode, je vais vous narrer le témoignage de Pauline, maman d'un petit taïnoa qui vient de déclarer le diabète. Voici le témoignage de Pauline. Bonjour mon frère m'a partagé votre podcast sur le diabète. Tout d'abord, merci pour votre témoignage et votre engagement. Je suis la maman d'un petit garçon, taïnois de 15 mois, qui a été diagnostiqué DT1 le 20 mai 2023. Mes souvenirs sont donc encore très frais, mais je pense qu'ils resteront gravés comme les vôtres. Pour que mon témoignage soit le plus clair possible, je vais vous le raconter chronologiquement. Les beaux jours sont arrivés, nous partons au week-end en famille du 5 au 8 mai avec ma sœur, ma cousine, des amis et leurs familles respectives. Taïnois réclame beaucoup d'eau. Mais il fait chaud et nous faisons beaucoup d'activités. Je ne m'inquiète pas. La nuit, il se réveille beaucoup pour boire également. Nous ne sommes pas chez nous. Je me dis que son sommeil est agité car il n'a pas ses repères et le fait de boire le rassure. Il urine beaucoup, ses couches sont pleines et on doit les changer régulièrement. Je me dis qu'il urine car il boit beaucoup. La journée, mis à part à sa soif excessive, qui pour moi est une conséquence de la chaleur, il est actif, éveillé, a toujours bon appétit, mon bébé va bien. À notre retour chez nous, cela continue. Les nuits sont coupées, il réclame des biberons toutes les deux heures, mais plusieurs biberons à chaque fois. Je dois changer sa couche, ses vêtements, mais aussi sa gigoteuse et ses draps. Il a de l'urine jusqu'aux épaules. Je ne comprends pas trop, car c'est un bébé qui a fait ses nuits dès son deuxième mois. Mais encore une fois, je mets ça sur le compte de la chaleur et de son activité physique. Il marche très bien. Il pleure aussi plus que d'habitude, une poussée dentaire peut-être. Les jours qui passent sont identiques. Je décide de prendre rendez-vous avec son pédiatre de ville. Il nous reçoit le samedi 20 mai. Les symptômes lui font penser au diabète ou à la potomanie, habitude de boire souvent de grandes quantités de liquides. Taïnoa a perdu 200 grammes depuis le dernier rendez-vous. Le pédiatre prescrit un bilan sanguin à faire dès le lundi qui suit. Je lui demande si ma sœur, infirmière, peut faire cette prise de sang. Il me dit qu'elle peut même lui faire une glycémie dès aujourd'hui si elle a le matériel nécessaire. Si la glycémie est élevée, allez à l'hôpital L'Anval en urgence. Je me rends chez ma sœur qui prélève une goutte de sang de Taïnoa, la première d'une longue série. « La glycémie est tellement haute que le lecteur n'est pas capable de nous donner une valeur. » Hi. On rentre chez nous préparer un sac pour une nuit. On dit au revoir à son papa et à sa grande sœur de 9 ans. À l'enval, nous sommes reçus aux urgences. L'infirmière fait un dextro et me dit « Vous avez bien fait de venir. » Il était à plus de 6. Je comprends que nous allons rester plus d'une nuit, on me le confirmera plus tard. Dès la première injection d'insuline, je sens que mon fils va mieux. Et deux jours après, je le retrouve complètement, vif, joyeux, le sourire aux lèvres, tout le temps. La prise de sang révélera la présence d'anticorps et un marqueur génétique positif. Ce marqueur génétique positif induit pour nous qu'on lui a transmis la maladie. La culpabilité est très présente. À l'hôpital, on nous forme en express insuline, pompe, hypo, hyper, prestataire, comptage des glucides, pose de cathéter, pose de capteur de glycémie autant de vocabulaire qui va maintenant faire partie de notre quotidien. Nous sommes soutenus par le corps médical. On voit un pédiatre, endocrinologue, diabétologue. On a une infirmière pour l'éducation thérapeutique. On rencontre une diététicienne ainsi qu'un psychologue. Tous ces acteurs nous forment au diabète comme on apprend une leçon. Sauf que le diabète n'est pas aussi invariable qu'une table de multiplication. Ils nous mettent en garde à ce sujet. La glycémie varie en fonction de beaucoup de facteurs. Vous l'avez aussi notifié dans votre podcast. Nous restons 7 jours à l'hôpital pendant lesquels on enchaîne les rendez-vous, on dort peu et surtout on cogite énormément. Au quatrième jour, je réalise que cette vie va devenir notre quotidien. On ramène un peu l'hôpital à la maison. Le suivi est 24 heures sur 24. Le temps de l'hospitalisation est très difficile émotionnellement. Le papa de Taïnoa dépose la grande à l'école et nous rejoint dans la matinée. Chaque jour, il fait deux heures de route aller-retour. Notre fille n'a pas l'autorisation d'entrer dans le service. Interdit pour les moins de 12 ans. Cela ajoute encore plus de tristesse. Elle a 9 ans, ne comprend pas ce qui arrive, et elle est très vite prise par un sentiment d'injustice partagé par le papa. Pourquoi lui Il est si petit, c'est un bébé, ça ne devrait pas arriver. Mon mari se demande aussi s'il pourra faire du sport, si la vie en collectivité sera possible, ou s'il grandira différemment. Les médecins ont répondu à ces questions avant même qu'on les pose. Oui, Taïnoa pourra faire du sport, certains diabétiques sont même sportifs de haut niveau. Oui, il pourra aller à l'école comme presque n'importe quel enfant. Nous rentrons à la maison le jeudi, entourés de notre famille, à qui on explique le traitement du diabète. Ils ne savent plus comment porter Taïnoa, la tubulure et la pompe sont visibles, c'est assez étrange de voir un enfant appareillé. Mais leur soutien nous porte et nous donne du courage. Les premiers changements de cathéter et de capteur ont été difficiles, mais cela fait partie de l'apprentissage, nous dit-on. Vous verrez, vous ne ferez plus la même erreur. Soyons indulgents et patients, c'est sûrement le plus difficile. Il s'agit de notre enfant, nos erreurs ont des conséquences. J'ai beaucoup pleuré quand j'en ai fait. Les repas deviennent solennels, on compte les glucides. Pour le moment, la balance ne nous quitte pas pour la préparation des repas. Il faudrait lui administrer l'insuline avant le repas de préférence pour éviter le pic de glycémie. C'est très difficile d'anticiper exactement ce que va manger notre bébé. Alors on rentre dans la pompe un peu de glucides avant le repas et on complète après pour être au plus près de ce qu'il a mangé. En plus des repas, c'est une surveillance constante de sa glycémie. La pompe dont il est équipé nous envoie des alarmes s'il est en hypo. Il faut aussi la calibrer toutes les 12 heures. Les doses d'insuline basale et les ratios de glucides doivent être revus régulièrement. Nous les avons changés toutes les semaines jusqu'à présent. L'objectif étant d'être dans la fameuse cible. Les résultats ne sont pas ceux escomptés. Taïnoa n'est qu'à 53% dans la cible. Pourtant, on a l'impression de faire tout ce qu'il faut. C'est très frustrant. Mais les hypères sont moins hautes et les hypos sont moins fréquentes. On garde espoir, on ne lâche rien et on va atteindre la cible. Les débits sont infimes, on a trois chiffres après la virgule, alors on va s'ajuster au mieux. Malgré tout ce qu'on a appris sur le diabète aujourd'hui, il est difficile pour nous de parler pour Taïnoa. Nous ne remarquons pas de changement lorsqu'il est en hypo, par exemple. Nous ne savons pas s'il se sent moins bien. Lorsqu'il est en hyper, il nous réclame plus à boire. Oui, mais c'est toujours un bébé de 15 mois qui découvre, qui expérimente, qui s'émerveille. Il a le « wow » facile. Quant à nous, notre charge mentale a vraiment explosé. Sa santé est entre nos mains, plus que jamais mais nous lui avons promis que sa vie sera belle. D'autre part, nous sommes très surpris d'une chose. C'est que dès que l'on sort, au moins une personne nous demande ce qu'il a. À quoi sert cet appareil, toujours avec beaucoup de bienveillance envers lui Nous n'avons pas honte, nous répondons sans problème, mais nous avons pu constater que la pompe et la tubulure rendent le diabète visible. Nous avons rencontré des parents d'enfants diabétiques qui ne souhaitent pas porter une tubulure à cause de cela et nous comprenons tout à fait. Nous avons accepté que c'est cet appareil qui donnera le traitement à Taïnoa, même s'il n'est pas très discret. Nous acceptons, et cela nous rend encore plus fiers de lui. Nous savons encore plus à quel point il est extraordinaire. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Bon courage à vous, et merci pour l'espoir que vous nous donnez à travers les informations que vous apportez. Pauline Je tiens à remercier sincèrement Pauline pour son témoignage qui m'a profondément ému comme à chaque fois qu'un parent partage son expérience. Les dires de Pauline résonneront chez de nombreux parents qui pourront s'identifier à son vécu. Il est bénéfique pour tous de partager nos expériences. Le diabète de type 1 chez les enfants est malheureusement en constante augmentation et les raisons de cette tendance demeurent encore largement inconnues. Cependant, la recherche progresse activement dans ce domaine, cherchant à comprendre pourquoi certains individus voient leur îlot de languerrant détruit par des anticorps tandis que d'autres ne sont pas touchés. L'environnement peut également jouer un rôle dans cette maladie. Voici ce que nous savons. L'hérédité joue un rôle, bien que de manière relativement faible, dans le développement du diabète de type 1. Le risque varie entre 4 et 8%. Avec un risque de 8% si le père est diabétique, de 4% si c'est la mère, mais de 30% si les deux parents sont diabétiques. Pour l'instant, il n'existe pas de moyen de prévenir le diabète de type 1, contrairement au diabète de type 2. Cependant, les chercheurs accordent une grande importance à ce sujet et les avancées sont prometteuses. Est-il envisageable qu'un jour nous puissions prévenir ou détecter la maladie avant qu'elle ne se manifeste Ou peut-être la ralentir ou l'éviter complètement Personnellement, je crois que les générations futures vivront ces avancées qui pourrait révolutionner la prise en charge du diabète de type 1, tout comme la découverte de l'insuline il y a un siècle. C'est un espoir qui nous donne confiance en l'avenir. Si comme Pauline tu souhaites témoigner, je t'invite à m'écrire par email et si tu m'y autorises, je le raconterai dans un prochain épisode.